1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a tocar el tema dándole seguimiento a modificar comportamientos de soberbia. Hoy voy a hablar de la crítica, el juzgar, el sentenciar, que nos lleva a un castigo. Cuando una persona hace juicio, es cuando hablamos mal de los demás pero hablamos de cómo hacen las cosas mal y eso que hizo mal ya ponemos el apodo colgamos la etiqueta a la persona y ya estamos enojados con la persona cuando una persona es criticada y esa parte de escuchar de repente tu nombre y que están hablando mal de ti obviamente no esperas que alguien hable mal de ti cuando las personas dicen es cotorreo, es carrilla. Si tú le hayas sentido al cotorreo y tomas conciencia un poquito de lo que estás diciendo cuando estás cotorreando a alguien y te vas a dar cuenta que nada más te estás burlando de los errores de esa persona. Eso es juzgar. Cuando alguien no mide el contenido de lo que está hablando y no se da cuenta que ya está ofendiendo a la persona, que ya pasó el límite de respeto y lo está haciendo sentir mal. Obviamente la reprobación y descalificación a todo lo que se ha hecho. Normalmente el juzgar a alguien, yo siempre lo he dicho, qué bueno que no somos Dios, porque esa parte de querer ocupar el lugar de Dios no es sano. Todos vamos a ser juzgados en algún momento, obviamente no por un ser humano y como nosotros mismos hacemos la tendencia por una educación a estar criticando y juzgando a los demás, si hicieron las cosas bien, si hicieron las cosas mal, eh, merecía, nos da, hay personas que les da gusto que les vaya mal a alguien y lo disfrutan, como en un momento el castigo fue bueno, o sea, yo creo que hay personas que no miden el alcance de querer perdonar y es muy curioso que en muchas terapias yo me he topado con la sorpresa que hay personas que dicen ya lo perdoné o ya la perdoné, quieren perdonar a la persona y ahí es un juego de palabras muy curioso porque en realidad quien va a perdonar a la persona es Dios, no tú. Nosotros tenemos que aprender a perdonar el sentimiento que nos causó la situación de lo que se dijo, de lo que se hizo, es separar a la persona de lo que realmente una persona está haciendo o diciendo, porque a final de cuentas lo que nos desgasta es lo que hizo esa persona o lo que dijo, no es en sí la persona, a las personas, mis padres, mis hermanos, siempre los voy a querer, toda mi vida los voy a querer. yo tengo que separar la situación, entonces, hay personas que a la persona. Por eso es hora que siguen con el resentimiento hacia ella. ¿Qué puedo yo mencionarlo así? Hablando de una relación de matrimonio, una persona, decía, tenemos 32 años de casados, y me engaño Y venimos aquí, por años y la verdad, yo no lo puedo perdonar. Y el hombre empieza a llorar, es como empezó a llorar, es como yo ya le pedí perdón de mil maneras y no quiere perdonarme y obviamente su servidora en terapia pues obviamente es como separado como a ver cómo una persona puede castigar tanto a alguien si tú quieres tener a la persona para castigarlo en tu casa y recordarle todo el tiempo lo que hizo es como ya estamos en una superioridad elevada dije señor no se preocupe un día vaya a un templo Métase, pídale perdón a Dios. Perdóname, Dios mío, porque cometí adulterio, porque engañé a mi esposa. Y cuando lo haga, usted va a estar en paz con quien tiene que estar. Usted ya le pidió 27 veces, me dijo, perdón. Yo creo que si 27 veces te piden perdón, yo creo que está por demás. Si no quieres perdonar, suelta y el enojo de la mujer era que porque a él le iba bien ¿Por qué le va bien si me engañó, si está mal normalmente las mujeres se enojan cuando se separan que a la pareja le vaya bien les enoja verlos con alguien más, que anden con un carro nuevo que estén en un restaurante bueno, les enoja pero no se dan cuenta que esa persona ya se arrepintió ya pidió perdón por lo que les hizo entonces, al momento que piden perdón, pues obviamente su falta, pues ¿por qué les va a ir mal? Porque están reconociendo su error y si fueron perdonados les va a ir bien. Más bien date cuenta cómo una persona queda con un resentimiento tan grande y no quiere perdonar la situación. Acaba mal, enfermos, con solos, este, ya pierden amistades porque oír sus mismas pláticas todo el tiempo es muy desgastante porque te vuelve repetitivo estar platicando el mismo problema porque es hora que no aceptas que la persona dice a alguien, me cambio por otra dije, no, a ti no te duele que te haya cambiado por otra y en realidad lo que duele es pensar que dejó de quererme o ya no me quiere entonces normalmente la soberbia en una crítica en un juicio Lleva a sentir el desamor, pues, lo que es en relaciones de matrimonio, porque después entran en una lucha de poder, a ver quién puede más, y entra una venganza de negra, y en la resistencia que puede ser una pareja, porque a ver quién se cansa primero, y lo dicen, pues, no me voy a cansar, así sea lo último que haga, o sea, es como a la persona que más quisiste, es a la persona que más peleas es la parte ilógica cuando las personas dicen el odio al amor hay un paso pues puedes entender pero del amor al odio que haya otro paso nunca la había visto de reversa pues porque normalmente las personas tratan de justificar lo que hacen mal o atacar o, o empoderarse más sobre el otro porque están ofendidos entonces están dañados entonces, me hace mucho daño. Entonces, una mujer puede justificar que le ha hecho mucho daño a un hombre. Es que lo que hizo me dolió tanto. Sí, pudo haber actuado a escondidas, engañó a la mujer. Pero a las mujeres normalmente hablamos demasiado. Dije, a ti no se te olvidó. dije pero creo que a él no se le ha olvidado lo que tú le dijiste. Entonces, una mujer enojada normalmente ofenden muy fuerte entonces a veces dicen que hieren más malas palabras que los golpes y eso es una verdad entonces normalmente ya cuando una mujer dice no tienes pantalones eh, etc etc creo que ya ahí le quitas un valor a un hombre y ese hombre lo que va a hacer va a ser irse porque es como no me quieres y después entran en sentimiento porque en realidad una mujer con un nivel de superioridad, una educación así de carácter, de imponerse, de controlador, controlador, yo les aseguro que va a ser muy difícil que encuentren un hombre que es más fácil llegar a hombres más nobles, mandables, para que en un momento puedan obedecer a lo que esa persona está diciendo. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Cuando una ve al castigo, normalmente el castigo es la indiferencia y te dejo de hablar. Si son en los hijos, les vas a quitar las cosas, los castigas. Hoy tuve un caso que me sorprendió muchísimo. De un niño de 7 años que me decía, es que mi abuela me hinca en el patio. Mi mamá trabaja, pero yo puedo durar horas hincado. Y traía déficit de atención. ¿Por qué? Porque no va a tolerar estar sentado en la butaca sin moverse, sin hacer nada. porque Porque ya tiene un castigo. Ya está su mente programada a que estar quieto es un castigo. Entonces va a ser más difícil para un maestro controlar a un niño que fue castigado así. El quererlo tener sentado para que tome su clase. Porque para él estar quieto es un castigo. Entonces muchas ocasiones no nos damos cuenta cómo castigamos o juzgamos... Ya te juzgué, ya te sentencié. Ahora sí como en la cárcel, te dicto formal prisión a tantos meses sin hablarte. O sea, no te voy a hablar, no te voy a decir la palabra porque... ¿En qué momento nos volvimos jueces que acabamos con la vida de una persona o acabamos rompiendo relaciones que pueden ser de afectividad muy grandes? Tómelo de reverencia. Hay que recuperar el respeto, el tono de las palabras. Deja de hablar mal de los demás. Puedes hacerlo, pero por ahí dicen que con la vara que midas serás medido. Así es que mejor hay que dejar de hablar mal de los demás. Y si tú quieres hablar a alguien que sean cosas buenas, creo que edificar deja más que destruir. Y si tú vas a hablar de alguien que sea para que digas cosas buenas y constructivas para su vida, que le proporcionen las herramientas para tener el ánimo o la voluntad de seguir haciendo las cosas bien. Esa es la parte más crucial. El castigo, yo te digo quién hará juicio de cada uno de nosotros. Y creo que esa parte no nos corresponde. ¿Qué es mejor? Enseñarles a corregir los errores. Lejos de tener un castigo, hay que enseñarle a nuestros hijos cómo corregir en vez de castigar. Te dejo la información, analízala, reflexiónala y que tengas un
0: excelente día.